0: Wir dürfen nicht drumherum reden. In der Bundeswehr wurden seit ihrer Gründung 1955 jahrzehntelang homosexuelle Soldaten und später auch Soldatinnen systematisch diskriminiert. Die Haltung der Bundeswehr zur Homosexualität war falsch. Sie war damals schon falsch und hinkte der Gesellschaft hinterher. Und sie war es aus heutiger Sicht umso mehr. Ich bedaure diese Praxis sehr und bei all denen, die darunter zu leiden hatten, bitte ich um Entschuldigung.
1: NDR Info. Streitkräfte und Strategien. Sicherheitspolitik kontrovers.
2: Willkommen zu unserem Podcast in neuer Form zur Folge 7. Mein Name ist Andreas Flocken, ebenfalls im Studio ist meine Kollegin Julia Weigelt. Hallo Julia. Moin moin. Wir zeichnen diese Podcast-Folge auf am 8. April 2021. Unser Schwerpunkt ist diesmal die angekündigte Rehabilitierung homosexueller Soldaten durch die Bundeswehr. Jahrelang wurden Schwule diskriminiert, nicht nur in der Bundeswehr, sondern auch in der Gesellschaft. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich dafür entschuldigt. Das war im September vergangenen Jahres auf einer Veranstaltung, bei der auch eine wissenschaftliche Studie vorgestellt worden ist. Die Betroffenen sollen jetzt rehabilitiert und entschädigt werden. Das Bundeskabinett hat einen entsprechenden Gesetzentwurf mittlerweile auf den Weg gebracht. Mehr hierzu also gleich in unserem Schwerpunkt. Wir haben aber auch noch weitere Themen zu bieten, Julia, in unserer Rubrik Sicherheitspolitische Notizen.
3: Da wird es zum einen gehen um die Gespräche über eine Rückkehr der USA zum Iran-Atom-Deal. Dann fragen wir, ob Frankreich und Deutschland in der Außen- und Sicherheitspolitik überhaupt noch an einem Strang ziehen oder eher gegensätzliche Interessen verfolgen. Ein weiteres Thema ist die Marine. Da wünscht man sich offenbar die alten Zeiten herbei, in der man noch über eigene Jagdbomber für die Seekriegsführung verfügte. Und wenn wir schon bei Waffen sind, wir fragen auch noch, was die sogenannte Endverbleibserklärung bei Rüstungsexporten eigentlich wert ist. Dazu hat nämlich der Bundesgerichtshof in der vergangenen Woche ein Urteil gefällt, das mit Sicherheit Folgen haben wird.
2: Außerdem wollen wir auf Feedback und Reaktionen auf die bisherigen Podcast-Folgen eingehen. Für die Rückmeldungen schon jetzt mal vielen Dank. Mehr hierzu also am Ende unseres Podcasts.
1: Streitkräfte und Strategien. Der Schwerpunkt.
2: In unserem Schwerpunkt geht es heute also um Homosexualität in der Bundeswehr. Schwule Soldaten wurden dort jahrzehntelang diskriminiert, auch noch dann, als Homosexualität in Deutschland nicht mehr strafbar war, also als der berüchtigte § Paragraph 175 des Strafgesetzbuches entschärft wurde bzw. gefallen war. Verteidigungsministerin Annegret kram karrenbauer hat sich dafür entschuldigt. Wir haben es am Anfang des Podcasts gehört, dass Bundeskapital hat im vergangenen Jahr ein Gesetz zur Rehabilitierung homosexueller Soldaten auf den Weg gebracht. Julia, du hast dich für diesen Podcast näher mit dem Thema beschäftigt. Bevor wir der Frage nachgehen, warum das alles so lange gedauert hat und was schließlich zu dieser Kehrtwende bei der Bundeswehr geführt hat, wer soll denn Anspruch auf eine Entschädigung haben? Und das sind ja nicht nur Soldaten der Bundeswehr.
3: Das ist richtig. Diese Regelung soll sowohl für ehemalige als auch für aktive Angehörige der Bundeswehr gelten und gleichzeitig auch für ehemalige Angehörige der nationalen Volksarmee der DDR. Außerdem sollen auch enge Familienangehörige diesen Antrag stellen können, falls der oder die Betroffene verstorben ist. Und der Antrag muss innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten des Gesetzes gestellt werden. Und dieses Gesetz, das soll bis Juli etwa in Kraft treten.
2: Die Höhe der Entschädigung wird aber ja wohl eher symbolischer Natur sein. Es geht eher um eine symbolische Summe.
3: Ja, da gibt es 3.000 Euro für jeden Betroffenen und insgesamt sind im Haushalt 6 Millionen Euro dafür bereitgestellt.
2: Das Gesetz ist ja noch nicht in Kraft getreten. Es muss noch vom Bundestag in letzter Lesung verabschiedet werden. Und das wird in den nächsten Wochen geschehen. Kann man denn schon absehen, wie viele ehemalige oder aktive Soldaten von dem Gesetz betroffen sein werden, bzw. davon profitieren werden?
3: Das BMVG ist die Abkürzung für Verteidigungsministerium. Also das BMVG geht von rund 1.000 Betroffenen aus, die die Entschädigung beantragen werden und die ersten Auszahlungen sollen eben zeitnah nach dem Inkrafttreten des Gesetzes im Frühsommer dann auch stattfinden, hat eine Ministeriumssprecherin zu mir gesagt. Wie viele Soldaten wegen Homosexualität vor Militärgerichten verurteilt wurden oder nicht weiter befördert worden sind, ist unklar, sagt das BMVG. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer zählt jetzt noch mal auf, worum es in diesem Gesetz außerdem noch geht. Da haben wir einen O-Ton von der Vorstellung der Bundeswehrstudie über Homosexualität vom September 2020.
0: Eckpunkte des geplanten Gesetzes sind erstens die Aufhebung von truppendienstgerichtlichen Urteilen, die ausschließlich auf einvernehmlichen homosexuellen Handlungen beruhen. Zweitens die Rehabilitierung wegen sonstiger aufgrund der sexuellen Identität bis zum 3. Juli 2000 erlittener personal- und disziplinarrechtlicher Maßnahmen, wie zum Beispiel Entlassungen, Versetzungen in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit, Nichtbeförderungen, Ausschluss von verschiedenen Verwendungen. Drittens, die Ausstellung von Rehabilitierungsbescheinigungen aufgrund glaubhaft gemachter Angaben. Und viertens, eine pauschale Zahlung von Entschädigung.
2: Es geht also um mehr als um eine reine finanzielle Entschädigung. Und der Hintergrund ist die von dir eben erwähnte Studie. Das ist eine wissenschaftliche Aufarbeitung, die von der Bundeswehr selbst durchgeführt worden ist und die zu dem Ergebnis gekommen ist, dass homosexuellen Soldaten schweres Unrecht widerfahren ist.
3: Ja, das ist richtig. Der genaue Titel der Studie lautet Tabu und Toleranz. Der Umgang der Bundeswehr mit Homosexualität von 1955 bis zur Jahrtausendwende. Und die Studie ist vom ZMS, also vom Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr. Der Verfasser ist der Oberstleutnant Klaus Storkmann. Die Studie wurde 2017 in Auftrag gegeben, noch von der damaligen Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Und wir haben auch einen Link zur Studie in unseren Shownotes.
2: Ja, die Rehabilitierung und die Entschädigung von homosexuellen Soldaten, das ist in der Tat für die Bundeswehr ein großer Schritt der mit Sicherheit ja auch viel Überwindung gekostet hat. Ich kann mich da selbst noch an meine Zeit bei der Bundeswehr erinnern. Die liegt aber schon etliche Jahre zurück, muss mhm. ich dazu sagen. Ich war damals in Hamburg-Fischberg stationiert und zwar bei einem Verband, der zur Brigade 7 gehörte. Und die Systematik bei der Benennung der Bataillone sah vor, dass das Artilleriebataillon einer Brigade bei der Nummerierung immer hinten eine 5 hatte. Das heißt in dieser Kasane gab es daher das Artilleriebataillon 75 und im Osten von Hamburg waren damals Verbände der Brigade 17 stationiert und natürlich hatte auch diese Brigade ein Artilleriebataillon und eigentlich hätte es Artilleriebataillon 175 heißen müssen. Doch diese Regel wurde dort ganz bewusst durchbrochen. Das Bataillon hatte stattdessen gegen die übliche Systematik der Bundeswehr die Bezeichnung Artilleriebataillon 177. Und der Grund war, die Bundeswehrführung, die wollte verhindern, dass man hätte sagen können, ach guck mal, da kommen die 175er. Das war damals unzumutbar für die Soldaten und natürlich auch für die Bundeswehrführung.
3: Also da kann ich wirklich nur im Kopf schütteln. Das hört sich heute so nach so einer unglaublichen Geschichte an, kann mir das gar nicht vorstellen. Ähm, heißt das Bataillon jetzt heute immer noch Artillerie, Bataillon 177?
2: Nee, äh, die Bundeswehr musste ja massiv verkleinert werden. Und das Bataillon wurde dann in den 1990er-Jahren aufgelöst. Denn die Bundeswehr hat ja schon lange keine 17 Brigaden mehr. Das muss man sich heute mhm. mal vorstellen. Die Zahl ist drastisch gesunken. Man hat ja schon heute massive Probleme, eine einzige Brigade voll auszustatten. Ich erinnere da nur an die Heeresbrigade für die geplante NATO-Speerspitze. Das ist allerdings jetzt ein ganz anderes Thema. Da wollen wir gar nicht drauf eingehen. Aber nochmal zurück zur Homosexualität. Man muss die ganze Sache, finde ich, ja auch aus der damaligen Zeit sehen. Es gab damals den Paragraf 175 und danach war Homosexualität strafbar. Das heißt, das Ganze war keineswegs allein ein Problem der Bundeswehr. Diskriminierung und Kriminalisierung von Homosexuellen war damals auch außerhalb der Bundeswehr auf der Tagesordnung.
3: Ja, Homosexualität wurde sogar lange richtig als Krankheit gesehen und ist erst 1990 von der WHO von der Liste psychischer Krankheiten gestrichen worden. 1990, ja. Hm. Dabei sind nach unterschiedlichen Schätzungen 5 bis 10 Prozent aller Menschen homosexuell.
2: Ja, und dann gab es ja noch die strafrechtliche Verfolgung aufgrund des bereits erwähnten Paragraphen 175.
3: Ja, der galt in Deutschland und dessen Vorgängerstaaten insgesamt 120 Jahre lang. Ähm, Forscher gehen davon aus, dass in dieser Zeit 140.000 Männer verurteilt worden sind. 50.000 Verurteilungen wurden allein noch nach Kriegsende bis 1969 in äh, der BRD ausgesprochen. Die Nazis haben diesen Paragraphen nochmal verschärft im Dritten Reich. Die Höchststrafe wurde von vormals sechs Monaten auf fünf Jahre erhöht. Und die westdeutschen Behörden dann äh, haben nach 1945 an dieser Fassung aus dem Dritten Reich festgehalten. Eine Liberalisierung gab es dann erst 1969, dann war aber immer noch Sex mit Minderjährigen strafbar. Das hieß zunächst unter 21 und 1973 wurde das Alter dann auf 18 Jahre herabgesetzt. Bis in die 1990er Jahre wurde in Deutschland der Paragraf 175 weiterhin angewendet und erst 1994 ganz gestrichen. Und nach 1945 verurteilte Schwule wurden vom Bundestag erst 2017 rehabilitiert.
2: Also so viel zum Strafrecht, aber auch im Zivilleben hat sich dann ja einiges getan.
3: Ja, hier nenne ich nur mal auszugsweise, von 2001 bis äh, 2017 war zunächst die eingetragene Lebenspartnerschaft zwischen gleichgeschlechtlichen Paaren möglich. Ab Oktober 2017 dann auch die Ehe, was eine ganze Menge an Folgen hat, unter anderem für Adoption, Steuern oder auch Erbrecht. Und bis 2017 waren Schwule auch grundsätzlich von der Blutspende ausgeschlossen, weil man Angst vor HIV hatte, inzwischen dürfen sie zwar spenden, aber nur, wenn sie seit zwölf Monaten keinen Sex mit einem Mann hatten. Also ist ist eigentlich auch irrsinnig.
2: Jetzt aber mal speziell zur Bundeswehr. Auch bei den Streitkräften hat sich inzwischen ja vieles verändert. Das war aber in den ersten Jahren ja noch ganz anders. Da war die Sache ganz klar und eindeutig.
3: Darüber habe ich mich auch mit Leutnant Sven Bering unterhalten. Er ist Vorsitzender von Queer BW. Das ist ein Arbeitskreis, in dem sich unter anderem schwule Soldaten
4: organisieren. Vor 69 war das ja relativ simpel geklärt seitens der Bundeswehr. Äh, Homosexualität war eine Straftat. Ähm, man durfte keine Straftaten im Dienst begehen. Und in dem Sinne war sozusagen auch ähm, Homosexualität nicht mit dem Dienst vereinbar. Und ähm, die Leute wurden bei Bekanntwerden ihrer Homosexualität entlassen.
3: Das ist also die strafrechtliche Seite. Aber mit der Liberalisierung des Paragraphen 175 im Jahr 1969 war die Diskriminierung noch lange nicht vorbei, weil ja Homosexualität noch als Krankheit verzeichnet war.
4: Man hat noch ähm, bis in die 80er Jahre, also bis ungefähr 1980, Homosexuelle auch aus der Bundeswehr aus, wegen gesundheitlichen Gründen entlassen. Das liberalisierte sich aber auch, Homosexualität als Krankheit wurde ja auch abgeschafft und in dem Rahmen war es irgendwann nicht mehr sozusagen vertretbar, Homosexuelle aus, aus gesundheitlichen Gründen vom Wehrdienst auszuschließen und es kam auch zunehmend mit der Zeit die Auffassung rauf, dass für, für, diesen, für die Wehrpflicht, also für das Einfache, wären Homosexuelle schon geeignet, aber auf keinen Fall als Führungskräfte.
2: Also schwule Soldaten hielt man damals als Vorgesetzte oder Führungskräfte für ungeeignet. Aber grundsätzlich musste jeder homosexuelle junge Mann, der offen zu seiner sexuellen Orientierung stand, trotzdem zum Bund.
3: Ja, zu Beginn erst mal nicht. So stand das in den Tauglichkeitsbestimmungen von 1965. Ähm, bei sogenannter konstanter Homosexualität war man da als äh, dauernd dienstuntauglich angesehen. Damit äh, wurden Schwule ausgemustert. Und äh, bei der Recherche sind mir auch noch sind da einige Sachen aufgefallen, wo ich wirklich permanent den Kopf schütteln musste. Der Ausmusterungsgrund Homosexualität stand auf einer Stufe mit Alkoholismus, Psychosen, Schwachsinn und Psychopathie. Und 1979 kamen dann neue Tauglichkeitsbestimmungen raus, wo dann... Ähm, Männer, schwule Männer mit gelegentlichen homosexuellen Kontakten dann verwendungsfähig mit Einschränkungen waren. Grundsätzlich musste dann also jeder homosexuelle Mann seinen Wehrdienst antreten. Es wurden allerdings weiterhin junge äh, Männer ausgemustert, bei denen, jetzt zitiere ich nochmal die Tauglichkeitsbestimmung, die Homosexualität zu einer echten Perversion degeneriert sei.
2: Zu einer Perversion degeneriert, äh, was ist denn damit konkret gemeint?
3: Ja, es ist eine gute Frage. Ich habe das mal nachrecherchiert in der Zeitschrift für psychosomatische Medizin und Psychoanalyse von 1968. Die schreiben da, das wichtigste Merkmal echter Perversion sei das ausschließliche Angewiesensein auf die jeweils geübte Abweichung zum Erreichen der sexuellen Befriedigung. Also das würde ja dann auf jeden Mann treffen, der nicht bi, sondern wirklich schwul ist. Und für mich klingt das wirklich nach so einer Möglichkeit, schwule Männer auch weiterhin zu diskriminieren.
2: Okay, äh, junge Männer, die schwul waren, mussten damals mehrheitlich äh, ihrer Wehrpflicht nachkommen und äh, Wehrdienst leisten. Wer aber länger bei den Streitkräften bleiben wollte, der konnte nicht aufsteigen, konnte keine Karriere machen.
3: Ja, die war wirklich kaum möglich und für offen schwul lebende Männer schon gar nicht. Viele Vorgesetzte hielten Homosexualität für eine Gefahr für die Disziplin der Truppe. Homosexuelle seien keine Führungskräfte und hätten nicht den nötigen Führungsanspruch, hieß es damals. Und im März 1984 wurde deshalb ein Erlass zur Personalführung homosexueller Soldaten herausgegeben. In einem Rundschreiben der Personalabteilung des BMVG. Und das war als Leitlinie der Personalbearbeiter gedacht und wurde auch so verwendet.
1: Ein Offizier oder Unteroffizier, der angibt, homosexuelle Neigungen zu haben, muss damit rechnen, nicht mehr befördert oder mit höherwertigen Aufgaben betraut zu werden. Ferner kann er nicht mehr in einer Dienststellung als unmittelbarer Vorgesetzter in der Truppe, zum Beispiel als Gruppenführer, Zugführer, Kompaniechef oder Kommandeur, verbleiben. Er muss eine Verwendung erhalten, in der er nicht mehr unmittelbarer Vorgesetzter von vorwiegend jüngeren Soldaten ist.
3: Ja, und die Begründung war, wegen der überwiegenden Ablehnung homosexueller Verhaltensweisen in der Truppe könnten sich diese Vorgesetzten nur unter schweren Einbußen in ihrer dienstlichen Autorität behaupten. Gleichgeschlechtlich veranlagte Vorgesetzte könnten daher keine Gleichbehandlung mit geschlechtlich normal veranlagten Soldaten beanspruchen. Also man muss wirklich in, in heutiger Sicht immer wieder den Kopf schütteln, mhm. wenn man das zitiert. Und ähm, Unteroffizier und Offizieranwärter wurden auch entlassen, wenn rauskam, dass sie schwul sind.
2: Julia, wenn aber klar war, dass schwule Männer bei der Bundeswehr keine Karriere machen konnten, warum haben sie sich denn aber trotzdem bei der Bundeswehr als Zeitsoldaten verpflichtet und wollten möglicherweise sogar Berufssoldat werden? Sie wussten doch letztlich, dass sie bei Bekanntwerden ihrer Homosexualität nicht Karriere machen konnten.
3: Ja, das müsste man sich jetzt selber fragen. Ich vermute mal, sie sind dieses Risiko einfach eingegangen, weil sie gerne als Soldat arbeiten wollten.
2: Ein weiteres Argument der Bundeswehrführung gegen homosexuelle Soldaten war ja oft, sie könnten dadurch erpressbar werden durch fremde Geheimdienste. Jedenfalls dann, wenn sie ihre sexuelle Orientierung nicht öffentlich gemacht haben. Das bezog sich dann aber ja vor allem auf militärische Spitzenpositionen, richtig?
3: Ja, letztendlich wahrscheinlich auf alle Positionen, aber es gibt ein prominentes Beispiel auf jeden Fall, das ist die Kiesling-Affäre. Günther Kiesling war ein Vier-Sterne-General bei der NATO, stellvertretender oberster alliierter Befehlshaber in Europa, und es ging das Gerücht um, er sei schwul. Im Dezember 83 erhielt Kiesling dann seine Entlassungsurkunde, er wehrte sich aber dagegen, und beantragte ein Disziplinarverfahren gegen sich selbst zur Klärung der Vorwürfe. Dann musste das BMVG ermitteln. Das hat es auch getan. Das Verteidigungsministerium damals um Minister Manfred Wörner unternahm da einen riesigen Ermittlungsaufwand, um dieses Verhalten, also die Entlassungen, mhm. zu rechtfertigen. Das Thema war dann im Januar 1983 wochenlang in den Schlagzeilen. Es gab auch einen Untersuchungsausschuss im Bundestag. Und ich zitiere mal aus dem Bericht, nach dieser ganzen Sache hieß es dann in dem Bericht, die Ermittlungen seien in einem unfassbaren Umfang in jede nur vorstellbare Richtung vorangetrieben worden, deren allein erkennbares Ziel ist es gewesen, eine nachträgliche Rechtfertigung der rechtswidrig vorgenommenen Pensionierung des Generals zu finden. Also wer sich dafür interessiert, dem sei nochmal diese Bundeswehrstudie empfohlen, da gibt es da gibt's noch mehr Details dazu. Im Februar 1983 gab es dann eine Einigung äh, zwischen dem Ministerium und dem entlassenen äh, General. Es gab eine Wiederernennung Kieslings zum General und dann ein, im, im März äh, wieder eine Versetzung in den einstweiligen Ruhestand.
2: Ja, ich erinnere mich noch, äh, Manfred Wörner äh, hat damals dann ja auch seinen Rücktritt angeboten. Der ist von Helmut Kohl damals dem Bundeskanzler nicht angenommen worden. Aber Manfred Wörner hat noch Karriere gemacht. Er ist nämlich damals dann NATO-Generalsekretär geworden. Man muss allerdings noch sagen, Günter Kiesling war nicht schwul. Wenn er aber doch homosexuell gewesen wäre, dann wäre er vermutlich nicht rehabilitiert worden, weil er ja aus Bundeswehrsicht damals erpressbar war gewesen wäre. Also 1983, 1984 äh, gab es diese äh, Kissling-Affäre. Kurz darauf wurde dann durch den anfangs bereits erwähnten Erlass noch einmal bekräftigt, dass schwule Soldaten keine Vorgesetzten sein dürfen. Dabei waren ja einige Jahre zuvor bereits der Paragraph 175 etwas gelockert worden. Du hattest ihn ja vorher erwähnt. Seit 1969 mhm. war, glaube ich, nur noch Sex mit Minderjährigen strafbar. korrigier ja. mich, als ich mich mhm. da irre. Ja. Und von einer Liberalisierung bei der Bundeswehr war aber damals nichts zu spüren. Man machte stattdessen einfach weiter wie bisher und diskriminierte schwule Soldaten weiter.
3: Ja, also die Änderung im Strafrecht hat da gar keine Auswirkungen gehabt. Und das hat auch Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer inzwischen scharf kritisiert, hier bei einer Rede im September
0: 2020. Trotz der zunehmenden Liberalisierung des Strafrechts wurde Homosexualität in der Bundeswehr allerdings auch nach 1970 noch als Makel betrachtet. Homosexuelle Männer mussten nun Grundwehrdienst leisten. Sie mussten und durften also Soldat werden und bereit sein, ihr Land tapfer zu verteidigen. Aber gleichzeitig hielt der Bund daran fest, dass Homosexuelle keine förderungswürdigen Soldaten sein konnten, dass sie nicht Berufssoldat oder auch nur Vorgesetzter werden durften, völlig unabhängig davon, wie gut sie beurteilt wurden oder wie sehr ihre Vorgesetzten sich für sie aussprachen. Vermeintlich weil die Truppe keinen Respekt vor homosexuellen Soldaten hätte.
3: Und damit, ähm, sagt die Verteidigungsministerin, zwang man sie halt gerade, ihre Sexualität zu verstecken und sich dann eben auch angreifbar zu machen.
2: Ja, das Gesetz zur Rehabilitierung homosexueller Soldaten wird ja auch für Betroffene der NVA gelten. Mhm. In den DDR-Streitkräften wurden Homosexuelle Ebenfalls diskriminiert, obwohl der Paragraph 175 früher als in Westdeutschland abgeschafft wurde.
3: Ja, und dazu heißt es in der Bundeswehrstudie, dass Bekanntwerden im Dienst von Homosexualität hätte zum Abbruch der Laufbahn in der NVA geführt. In den DDR-Streitkräften war Homosexualität ebenso ein Tabu wie in der Bundeswehr. Aber das ganze Thema sei halt in der NVA totgeschwiegen worden. Ich habe da noch mal ein Zitat aus der Musterungsanordnung von 1987. Der DDR. Der DDR, genau. Homosexuelle sind als dienstauglich zu begutachten. Sie sind jedoch als Soldaten auf Zeit, Unteroffiziere auf Zeit, Offiziere auf Zeit, Berufsunteroffiziere, Fähnriche und Berufsoffiziere nicht geeignet.
2: Bei der Bundeswehr kam es ja dann im Jahr 2000 zu einer Kehrtwende, obwohl die Zivilgesellschaft schon viel früher toleranter geworden war gegenüber Homosexuellen.
3: Ja, es dauerte in der Tat bis zum Jahr 2000, das muss man sich wirklich noch mal vorstellen. So lange gab es noch ganz offiziell diese institutionelle Diskriminierung. Immer, wenn das BMVG auf Anfragen im Bundestag geantwortet hat, wurde dieser Erlass von 1984 wiederholt. Das ist auch ein Ergebnis der Bundeswehrstudie. 1990 ergänzte das Ministerium dann, bewerbe sich ein Homosexueller als Zeit- oder Berufssoldat, ohne seine sexuelle Orientierung bekannt zu geben, werde er bei Eignung und Bedarf eingestellt. Und auch Zeitsoldaten könnten als Berufssoldaten übernommen werden. Ich zitiere nochmal das BMVG. Es steht diesem Personenkreis eine ganz normale militärische Karriere offen, wie auch heterosexuellen Soldaten, soweit ihre sexuelle Orientierung nicht auf irgendeine Weise dem Dienstherrn bekannt wird. Und da hört man ja schon diese Formulierung irgendeine Weise. Das ist total Scheinheilig.
2: Man musste sich also verstecken.
3: Man musste sich verstecken und zwar dein ganzes Leben lang. Also wenn zum Beispiel Kameraden sagen, ja, ich war am Wochenende mit meiner Frau grillen und so, dann musst du entweder deinen Freund quasi zur Frau machen oder musst dich als Single ausgeben. Also ich stelle mir das furchtbar vor. Und so ähm, berichtet auch die Bundeswehrstudie darüber, dass diese Betroffenen wirklich aussagen, wie sehr ihnen diese ständige Gefahr doch auch psychisch zugesetzt hat und ihr Leben einschränkte. Und wie beschämend diese Diskriminierung war, erzählt Leutnant Sven Bering von Queer BW auch in einem Beispiel.
4: Und wir haben in den 90er Jahren noch Leute, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung äh, medizinische Untersuchungen über sich ergehen lassen mussten. Wir haben einen Betroffenen, der in den 90er-Jahren bei der Musterung zu einem Psychiater geschickt wurde und dann ein EEG am Kopf gemacht wurde, um zu untersuchen, ob er dann wirklich homosexuell
2: sei. Also schwule Soldaten wurden auch noch in den 1990er-Jahren diskriminiert und benachteiligt, obwohl die Gesellschaft zu dieser Zeit schon viel weiter war. Die Wende in den Streitkräften kam dann im Jahr 2000, aber auch nicht freiwillig oder aus Einsicht, die Bundeswehr stand vielmehr unter ziemlichem Handlungsdruck.
3: Das kann man so sagen, ja. Denn 1998 hatte der schwule Leutnant Winfried Stecher geklagt. Der sollte wegen seiner Homosexualität versetzt werden, obwohl sich auch in diesem Fall Untergebene und Vorgesetzte ganz klar für ihn ausgesprochen haben. Er sei ein vorbildlicher Soldat, aber das BMVG wollte nicht einlenken. Und deswegen hat Stecher geklagt zunächst vor dem Bundesverwaltungsgericht, erfolglos, und ist dann eine Instanz höher gegangen und hat beim Bundesverfassungsgericht Verfassungsbeschwerde eingelegt. Und das anstehende Urteil hat den damaligen Verteidigungsminister Rudolf Scharping von der SPD so unter Druck gesetzt, dass er seinen Kurs änderte.
2: Ja, weil Scharping damit rechnete, dass er eine Niederlage in Karlsruhe kassieren würde.
3: Ja, und diese Kursänderung damit überraschte der Minister seine Partei, die Opposition, die Medien. Und besonders überrascht hat er wohl die militärische Führung, denn die war äh, vorab nicht informiert. Ähm, er hat dann am 23.03.2000 äh, im Bundestag bekannt gegeben, wie es nach so einer erhofften Einigung dann mit ähm, Leutnant Stecher und dem BMVG weitergehen soll. Scharping sagte, er beabsichtige
5: Nämlich danach einen Verhaltenskodex zu erlassen, der jeden Automatismus aus der bloßen Tatsache einer sexuellen Orientierung ausschließt, der jede Form von Diskriminierung wegen einer sexuellen Orientierung sanktioniert und dies übrigens auch für jede Form der sexuellen Belästigung. Wir müssen schlicht damit aufhören, dass wir aus der bloßen Tatsache einer sexuellen Orientierung Schlussfolgerungen ziehen. Ich sage noch einmal, wie man mit ihr umgeht, ob ein Mann eine Frau, ein Mann mit gleichgeschlechtlicher Orientierung einen anderen Mann oder eine Frau mit solcher Orientierung eine andere Frau belästigt, ist immer dasselbe zu missbilligende Verhalten, aus dem dann im konkreten Fall auch Schlussfolgerungen hinsichtlich Eignung und Befähigung gezogen werden können, im Zweifel auch gezogen werden müssen.
3: Und im Juli 2000 kam dann ein neuer Erlass raus zur Personalführung homosexueller Soldaten.
1: Homosexualität stellt keinen Grund für Einschränkungen hinsichtlich Verwendung oder Status und somit auch kein gesondert zu prüfendes Eignungskriterium dar.
2: Die militärische Führung hielt davon aber gar nichts. Sie war weiterhin gegen eine Gleichbehandlung homosexueller Soldaten. Ja, die militärische
3: Führung war wirklich bis zum Schluss dagegen. Das wird auch, äh, und das finde ich bemerkenswert, in der Bundeswehrstudie zu Homosexualität in der Bundeswehr erwähnt und auch immer wieder wiederholt. Der Apparat des BMVG und die militärische Führung blieben bei ihrer ablehnenden Position und Rudolf Scharping hat seine Position wirklich politisch durchgesetzt. Scharpingen stand nämlich nicht nur wegen dem Stecherverfahren unter Druck, sondern äh, im Januar 2000 urteilte auch der Europäische Gerichtshof, dass alle Laufbahnen in der Bundeswehr für Frauen geöffnet werden müssen, was dann 2001 umgesetzt wurde. Und dazu sagt Verteidigungsministerin
0: Annegret Kramp-Karrenbauer. Beide Maßnahmen machten Schluss mit überkommenden Vorstellungen einer besonderen Männergemeinschaft Bundeswehr. Beide Maßnahmen wurden von außen durchgesetzt, nicht ohne Widerstand, in Bundeswehrführung und Ministerialbürokratie. Und beide Maßnahmen waren gut und nötig und haben unsere Bundeswehr stärker gemacht. Stärker gemacht, weil seitdem viele gute Soldaten und Soldatinnen in unserer Truppe dienen können, denen es vorher nicht möglich war.
3: Kleine Randnotiz nochmal, das BMVG hat sich übrigens mit dem klagenden Leutnant Stecher außergerichtlich geeinigt. Er wurde wieder Zugführer in seiner alten Staffel und das Verfahren wurde eingestellt.
2: Erwähnt werden sollte aber noch, dass im Jahr 2000 der damalige Generalinspekteur Hans-Peter von Kirchbach seinen Rücktritt einreichte. Nicht wegen des Umgangs mit homosexuellen Soldaten. Es gab vielmehr andere Reibereien mit dem damaligen Verteidigungsminister Scharping. Und neuer Generalinspekteur wurde dann Harald Kujat, ein Vertrauter von Scharping. Und unter seiner Leitung wurden dann ja weitere Vorschriften geändert, bzw. neue Erlasse herausgegeben.
3: Genau, da folgten dann noch drei weitere. Erstens, im Dezember 2000 erließ der neue Generalinspekteur Harald Kujat eine Führungshilfe für Vorgesetzte im Umgang mit Sexualität, ähm, anstatt des von Scharping im Bundestag angekündigten Verhaltenkodexes. Stattdessen gab es also diese generelle Führungshilfe und die stellte klar, der Intim- und Sexualbereich ist Teil der Privatsphäre des Menschen. Das fällt unter Artikel 2 des Grundgesetzes und auch der Gleichbehandlungsgrundsatz von Artikel 3 des Grundgesetzes. Und das steht allerdings seit 1949 so da drin. Also da hätte die Bundeswehr auch schon früher handeln können. Dann gab es zweitens noch 2002 die zentrale Dienstvorschrift Sexuelles Verhalten von und zwischen Soldaten.
1: Die Intimsphäre als Teil des Persönlichkeitsrechts des Soldaten ist einer Einflussnahme des Dienstherrn grundsätzlich entzogen. Daher ist der Umgang eines Soldaten mit seiner Sexualität dienstrechtlich nur von Bedeutung, wenn er die dienstliche Zusammenarbeit erschwert, den kameradschaftlichen Zusammenhalt beeinträchtigt und damit zu nachhaltigen Störungen der dienstlichen Ordnung führt. Die sexuelle Orientierung als solche, ob hetero- oder homosexuell, ist unbeachtlich.
3: Ja, und drittens kam dann 2006 noch das Soldatinnen- und Soldaten-Gleichbehandlungsgesetz raus. Da steht drin, die sexuelle Identität darf bei Ernennung und Verwendung keine Berücksichtigung
2: finden. Also die diskriminierenden Regelungen wurden aufgehoben und durch Vorschriften zur Gleichstellung ersetzt. Die Bundeswehr hat die Diskriminierung wissenschaftlich aufgearbeitet. Nun sollen die Betroffenen in einem vorerst letzten Schritt rehabilitiert und entschädigt werden. Dann könnte man ja sagen... Ist doch jetzt alles prima. Aber es gibt auch Kritik an dem geplanten Gesetz.
3: Ja, das stimmt. Zum Beispiel von der FDP. Die kritisiert unter anderem, dass nur Fälle bis zum Jahr 2000 für die Entschädigung zugelassen sind. Das hat zum Beispiel der FDP-Abgeordnete Jens Brandenburg gesagt im März im Bundestag bei der Beratung über den Gesetzentwurf.
1: Systematische Diskriminierung nach dem Jahr 2000, also etwa die Überwachung durch den MAD,
5: dürfen wir nicht ignorieren. Und bei nachweisbar besonders schweren Folgeschäden müssen auch höhere Entschädigungen möglich sein. Der Bericht der Werbeauftragten der zeigt,
2: trotz vieler Fortschritte erleben noch immer homo- und transsexuelle ähm, Soldaten im
1: Alltag Stigmatisierung. Die Ergebnisse der Vielfaltstudie Bund in der Bundeswehr, die halten sie seit über einem Jahr im Ministerium unter Verschluss. Ein offener Umgang mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt schwächt die Truppe nicht, erstärkt sie.
3: Und was äh, Brandenburg hier erwähnt hat, das ist die Studie Bund in der Bundeswehr. Die wurde im Mai 2018 19 durchgeführt und die Veröffentlichung wurde wirklich immer wieder verschoben und die Ergebnisse liegen bislang nicht vor.
2: Nun, äh, bei der Bundeswehr dauert ja leider vieles manchmal ein bisschen länger, ja. äh, aber es wird ja wohl auch spekuliert, dass die Bundeswehr die Ergebnisse gar nicht veröffentlichen will, weil dann möglicherweise deutlich werden könnte, dass es doch eine gewaltige Lücke gibt zwischen Anspruch und Wirklichkeit.
3: Ja, das könnte ein Grund sein, denn Diskriminierung erleben schwule Soldaten bis heute immer wieder. Ich habe hier mal zwei Beispiele. Das erste kommt von Leutnant äh, Bering. Ähm, der hat erzählt, er kam vor ein paar Jahren frisch in eine Einheit und brauchte eine Stube in der Kaserne und hatte dann eine längere Debatte mit dem Spieß seiner Einheit. Das ist der Kompaniefeldwebel, weil angeblich keine Stube frei sei.
4: Es gab dann längere Diskussionen. Ähm, es kam dann raus, dass, sie, dass natürlich Stuben frei sind und als ich dann einer zugeordnet wurde, ist er zu meinem zukünftigen Stubennachbarn gegangen, hat gesagt, er hätte zwei schlechte Nachrichten für ihn. Erstens, er kriegt einen Stubennachbarn, und schwul ist er auch noch. Ich fand das gar nicht so lustig, ich habe auch ähm, den Spieß daraufhin konfrontiert, habe gesagt, dass ich das nicht akzeptabel finde, dass es meine Entscheidung ist, ob und wie ich mich oute und nicht seiner. und dann hat er zu mir gesagt, also es müsste er erzählen, bevor da was passiert.
2: Ja, und auch die Werbeauftragte hat Beobachtungen gemacht. Sie hat ja kürzlich ihren Jahresbericht vorgelegt.
3: Genau, für das Jahr 2020. Und da hören wir mal ein Beispiel raus.
0: Es beklagte sich ein Soldat unter anderem darüber, dass sich Kameraden wiederholt über seine sexuelle Orientierung lustig gemacht und ihn aufgrund seiner Homosexualität beleidigt hätten. So sei das Wort Schwuchtel ihm gegenüber geradezu inflationär gebraucht worden. Er habe sich an einem Tag die Mühe gemacht, die Verwendung des Wortes ihm gegenüber zu zählen. Allein an diesem Tag sei er auf eine Zahl von 54 gekommen. Im Ergebnis musste die Bundeswehr eingestehen, dass das kameradschaftliche Gefüge innerhalb des betreffenden Hörsaals nicht den gewünschten und geliebten Werten der Bundeswehr entsprach. Auch das Verhalten der Vorgesetzten des betroffenen Soldaten ließ deutlich zu wünschen übrig.
3: Und die Werbeauftragte Eva Högel sagt deswegen, dass es noch nach wie vor einen großen Bedarf in der Truppe gibt an Aufklärung und Sensibilisierung, und sie fordert politische Bildung zu dem Thema bereits in der Grundausbildung.
2: Ist denn überhaupt bekannt, wie viele schwule Soldaten es in der Bundeswehr gibt, beziehungsweise gibt es Schätzungen?
3: Ja, das habe ich auch mal das BMVG gefragt und die Antwort war, wir erfassen nicht, ob und wie viele Bundeswehrangehörige homosexuell sind, auch weil es für den Dienst keinerlei Relevanz hat. Das ist eine ganz interessante Antwort, finde ich. Es sollte ja keine Relevanz haben, aber die hat es leider nach wie vor, wie wir an den Beispielen gesehen haben. Ähm, Leutnant Bering von Queer BW rechnet mit so 8% Prozent schwulen Soldaten in der Bundeswehr. Das würde dann auch diesem Durchschnitt in der Gesellschaft entsprechen. Und bei aktuell 184.000 Soldatinnen und Soldaten wären das dann
2: 15.000. Im Vergleich zu anderen Streitkräften, wo steht da die Bundeswehr? Ist sie beim Abbau der Diskriminierung von schwulen Soldaten eher Vorreiter oder eher Nachzügler?
3: Ich würde sagen, sie steht so im Mittelfeld ungefähr. Ich habe mal drei kurze Beispiele zum Vergleich. Erstens, in der niederländischen Armee mussten Schwule seit 1974 keine Angst mehr vor Benachteiligungen haben. In Großbritannien zweitens mussten sich homosexuelle Soldatinnen und Soldaten allerdings ähm, ihr Recht vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte erkämpfen. Äh, da hob das Verteidigungsministerium von Großbritannien dann einen sogenannten Bann gegen Homosexuelle im Jahr 2000 auf. Drittens in der US-Armee äh, hat es allerdings deutlich länger gedauert, da durften schwule und lesbische Soldaten zwar in den Militärdienst eintreten, waren aber zum Stillschweigen in Bezug auf ihre Homosexualität gezwungen und ähm, erst seit 2011 dürfen Homosexuelle offen in den US-Streitkräften arbeiten.
2: Jetzt haben wir viel über schwule Soldaten geredet. Seit rund 20 Jahren stehen bei der Bundeswehr, aber auch Frauen, alle Laufbahnen offen. Von einer Diskriminierung lesbischer Soldatinnen hört man aber nur selten etwas. Möglicherweise, weil die Kehrtwende in Sachen Gleichstellung 2000 eingeleitet wurde und weil es zudem nur rund 23.000 Soldatinnen gibt. Oder was ist der Grund?
3: Ja, das könnte... Ähm ein Grund sein. Ähm, gleichzeitig muss ich sagen, ich habe selber auch ähm, Beispiele von Diskriminierung von lesbischen Soldatinnen erlebt. Zum Beispiel ich war 2012 äh, in Afghanistan auf so einem Bundeswehr-Außenposten im Norden Afghanistans. Sie haben da alle super viel Sport gemacht und die Beste beim Sport war eine Frau. Und dann hat mir ein Soldat gesagt, äh, nee, das zählt ja nicht. Die zählt nicht als Frau, das ist ja nur eine Lesbe.
2: Ja, das ist ja ein Beleg, dass es weiterhin äh, zur <lacht> ja, Diskriminierung so sagen, in der ja. Bundeswehr kommt. Zum Schluss, Julia, Meint das Verteidigungsministerium es wirklich ernst mit der Aufklärung und auch mit der Gleichstellung? Wie ist da dein Eindruck nach der Recherche jetzt?
3: Ja, also mein Eindruck ist, die meinen es schon ernst. Das sehe ich auch daran, dass diese Studie schon klar und auch für das BMVG auch sehr schmerzhafte Diskriminierungen anspricht. Ähm, diese 3.000 Euro Entschädigung, da kann man sagen, das ist wirklich nur eine symbolische Summe für das große Leid, ähm, das die Haltung der Bundeswehrführung bei den Betroffenen wirklich ausgelöst hat. Ähm, ich finde, wichtig war diese Bitte um Entschuldigung der Ministerin äh, und auch die klare Feststellung, das war auch damals schon falsch. Die Beispiele von jüngsten Diskriminierungen zeigen aber, dass homosexuelle Soldatinnen und Soldaten in der Bundeswehr sich einfach immer noch nicht überall sicher fühlen können. Und da muss ich sagen, es ist wirklich eine klare Führungsaufgabe der Vorgesetzten. Die haben ja auch in der Bundeswehr eine Fürsorgepflicht und die müssen sich fragen, habe ich in meiner Einheit wirklich diese geschätzten 8% Schule, Soldatinnen und Soldaten? Und wenn sich keiner von denen traut, sich zu outen, dann müssen wirklich die Alarmglocken schrillen und die Vorgesetzten müssen aktiv werden, sich selbst informieren, Fortbildungen organisieren. Das gibt es ja inzwischen bei der Bundeswehr.
2: Ja, danke Julia für die Recherche. Weiterführende Links zum Thema auf der Internetseite von Streitkräfte und Strategien unter ndr.de-streitkräfte und auch in den Shownotes. Dort steht auch auf der Internetseite das Interview mit Sven Bering, dem Vorsitzenden von Queer BW.
1: Sicherheitspolitische Notizen.
3: Die erste Notiz, da geht es heute um die Atomvereinbarung mit dem Iran. Das Abkommen von 2015 sollte ja verhindern, dass Teheran Atomwaffen entwickelt. Unter Donald Trump sind die USA allerdings 2018 ausgestiegen. Unter Präsident Joe Biden wollen die USA jedoch wieder zurück zur Vereinbarung. Dieser Prozess läuft allerdings nur sehr zäh, Andreas. Wir haben über das Thema hier bereits schon mal berichtet. In dieser Woche hat es nun die ersten Gespräche gegeben.
2: In der Tat und zwar in Wien und sie sollen fortgesetzt werden. Es waren allerdings keine direkten Gespräche zwischen Iran und den USA. USA sind ja auch nicht mehr Mitglied. Beide Delegationen waren zwar in Wien, aber saßen nicht zusammen in einem Raum. Teheran lehnt nämlich direkte Gespräche ab. Es geht hier um viel Gesichtswahrung. Keine Seite will den ersten Schritt machen. Das zeigt allein, wie schwierig die Situation ist und von einem Durchbruch kann man da wirklich noch nicht reden.
3: Hm, was sind denn die Knackpunkte? Was macht denn diese Gespräche so schwierig?
2: Ja, Teheran möchte, dass die USA zunächst ihre verhängten Sanktionen aussetzen, bevor man selbst wieder voll zum Atomabkommen zurückkehrt. Die USA wiederum wollen, dass der Iran sich erst einmal voll und ganz an den Atomdeal hält. Teheran hat nämlich damit begonnen, einige Bestimmungen der Vereinbarung zu verletzen. Zum Beispiel hat Teheran die Inspektionen der Atomanlagen eingeschränkt. Außerdem ist der Grad der Urananreicherung inzwischen höher als vertraglich erlaubt. Und ein weiterer Knackpunkt ist, die USA wollen keine bloße Rückkehr zur Vereinbarung von 2015, Washington will viel mehr, man möchte auch das iranische Raketenprogramm einbeziehen, also Raketen, die nämlich... Trägersysteme für Atomsprengköpfe sein können. Außerdem sollen die iranischen Aktivitäten in der Region thematisiert werden. Stichworte sind Hisbollah, iranische Unterstützung der Rebellen im Jemen. Also die ganze Sache ist sehr komplex und nicht so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte.
3: Hm. Und dazu kommt dann, dass beide Seiten auch noch ziemlich unter Zeitdruck stehen, denn im Juni finden in Teheran ja Präsidentenwahlen statt.
2: So ist es und dabei wird Präsident Rouhani nicht mehr antreten. Und Rouhani gilt bisher eher als Pragmatiker. Und es ist absolut unklar, was nach der Wahl kommt. Genauso offen ist, ob Rouhani eine eventuelle Vereinbarung noch vor der Wahl zu Hause überhaupt durchsetzen könnte. Interessant in diesem Zusammenhang wird auch immer mehr die Rolle Chinas in der Region. Im vergangenen Monat haben Teheran und Peking ein weitreichendes Kooperationsabkommen äh, unterschrieben. Danach will China in den kommenden 25 Jahren 400 Milliarden Dollar investieren hm. in den iranischen Energiebereich, in die Infrastruktur, Telekommunikation Im Gegenzug soll Teheran preiswert Öl liefern, mhm. weil China dringend Öl braucht für die wirtschaftliche Entwicklung. Das heißt, Teheran könnte sich geopolitisch ganz neu ausrichten und das könnte natürlich dann auch, aus, aus, auch Auswirkungen auf die Zukunft des Atomabkommens haben und der Einfluss der USA in der Region könnte erheblich abnehmen. Deutschland und Frankreich sind die Schlüsselstaaten in der EU, auch wenn es um eine gemeinsame europäische Außen- und Sicherheitspolitik geht. Allerdings ziehen Berlin und Paris hier nicht immer an einem Strang, weil sie oft gegensätzliche Interessen haben. Damit hat sich jetzt eine umfangreiche Studie der Stiftung Wissenschaft und Politik befasst. Julia, du hast ja dieses Papier, diese Studie angeschaut. Was ist denn der Tenor?
3: Ja, der Tenor ist ernüchternd. Frankreich und Deutschland beurteilen die Bedrohungslagen ganz anders und wollen darauf auch anders reagieren. Sie einigen sich zwar trotz aller Differenzen oft auf einen Kompromiss, hat mir Ronja Kempin gesagt. Das ist die Herausgeberin der Studie der Stiftung Wissenschaft und Politik. Aber Was wir monieren ist,
0: dass dieser Prozess immer noch zu lange dauert und nicht Schritt hält mit der Geschwindigkeit, in der sich unser internationales Umfeld verändert. Das heißt, Deutschland und Frankreich gelingt es zwar, irgendwann zu einer gemeinsamen Haltung zu kommen, aber bis dahin ist oft schon so viel Negatives passiert, dass der Berg, über den beide dann rüber müssen, um eine Konfliktdynamik zu durchbrechen, so groß ist, und das ist das, was wir bedauern, dass man nicht rechtzeitig zueinander kommt
3: und um einen Kurs ringt. Wenn ich noch mal ein paar Unterschiede aufzähle, also das fängt schon beim Selbstverständnis an. Frankreich sieht sich eher äh, als Militärmacht, sieht sich immer noch als Siegermacht des Zweiten Weltkriegs und als Atommacht. Deutschland auf der anderen Seite sieht da eher Diplomatie und wirtschaftliche Zusammenarbeit als Mittel der Wahl. Die Differenzen haben aber auch mit ähm, einem grundlegenden anderen Verständnis zu tun, inwieweit man sich auf die USA als Partner verlassen kann.
2: Ja, das ist ja keine grundsätzlich neue Erkenntnis. Berlin setzt viel stärker auf Washington als Frankreich. Die Frage ist allerdings, welche Folgen hat das für die gemeinsame deutsch-französische Politik? Paris und Berlin wollen ja zugleich gemeinsam den Tag in Europa vorgeben.
3: Ja, wie sieht das aus? Es sieht so aus, dass ähm, Frankreich häufiger vorprescht und Deutsch, Deutschland dann zögerlich nachkommt. Ähm, Präsident Macron will ja unabhängiger werden von NATO und USA und vor allen Dingen die EU stärken. Das will Deutschland zwar bis zum gewissen Punkt auch, sagt aber deutlich, die USA bleiben unser Partner. Macron geht es allerdings zu langsam. Das hat auch damit zu tun, dass ähm, Frankreich äh, die Bedrohungslage für sich selbst im Inneren ganz anders empfindet nach den dortigen Terroranschlägen und zweitens auch Angst hat, zwischen die Fronten von USA und China zu kommen. Frankreich will handlungsfähig bleiben, trotz einerseits großer finanzieller Probleme und auch einer stark überlasteten Armee und sucht deswegen Partner in der EU und das können auch einzelne Nationen sein. Frankreich ist es nämlich nicht so wichtig, dass alle EU-Staaten mitmachen und ähm, deswegen hat Frankreich 2018 die sogenannte Europäische Interventionsinitiative angestoßen. Das ist so eine Verteidigungskooperation auf strategischer Ebene, könnte man sagen und da ist außer Deutschland auch Großbritannien zum Beispiel Mitglied.
2: Also Deutschland ist offenbar eher der Bremser und Zauderer, während Macron gerne voranstürmt. Zugleich haben Paris und Berlin milliardenschwere Rüstungsprojekte angeschoben. Und da treten ja auch die unterschiedlichen Interessen zutage. Ein Stichwort ist Fcas.
3: Ja, das Rüstungsprojekt Fcas, also es ist so eine Art Kampfflugzeug.
2: Ja, es ist mehr als ein Kampfflugzeug, denn es ist ja auch kombiniert mit Drohnen und einer sogenannten Combat Cloud.
3: Ja, danke für die Ergänzung. Also man könnte sagen, es ist ein Luftkampfsystem.
2: Ja, so würde man das, glaube ich, treffender <lacht> formulieren.
3: Wobei, wenn man das jetzt so hört und das davor noch nie gehört hat, weiß man natürlich nicht, was soll das jetzt sein. Ne? Also vielleicht Flugzeuge mit erweiterten Zubehör, wenn man so will. Also Fcas. da streiten sich Frankreich und Deutschland zum einen darüber, ob das Flugzeug oder das Luftkampfsystem, was das alles können soll, ob es zum Beispiel auf Flugzeugträgern auch landen können soll. Zweiter Konfliktpunkt ist, Frankreich will, dass FKS von französischen Unternehmen gebaut wird und Deutschland bevorzugt
2: Airbus. Airbus ist allerdings auch ein deutsch-französisches Unternehmen, die Abstimmung zwischen Paris und Berlin klappt also in vielen Bereichen nicht. Ja. Dabei gibt es doch eigentlich genug Gremien, um sich abzustimmen.
3: Ja, stimmt. Also an Gremien und auch an Verträgen mangelt es nicht. Zuletzt haben Deutschland und Frankreich ja 2019 im Vertrag von Aachen mehr Zusammenarbeit in der Außen- und Sicherheitspolitik beschlossen und ähm, gemeinsame Standpunkte bei allen wichtigen Entscheidungen festzulegen, die gemeinsame Interessen berühren und wann immer möglich gemeinsam zu handeln. Allerdings, es hat äh, keine Folgen, wenn dieser Vertrag nicht erfüllt wird. Ein Ausweg wäre, dass die seit 2019 bestehende deutsch-französische Parlamentarische Versammlung aktiv wird und bei den Verantwortlichen äh, eben diese Vertragserfüllung anmahnt. Das ist auch ein Vorschlag, den die SWP-Studie macht. Und ein zweiter Lösungsaspekt, beide Länder müssten im deutsch-französischen Verteidigungs- und Sicherheitsrat klar ihre Interessen benennen, sich auf gemeinsame Ziele einigen und auch Aufgaben verbindlich und verlässlich teilen.
2: Ja, und der Link zur Studie sowie das Interview mit Ronja Kempin stehen auf der Internetseite von Streitkräfte und Strategien und dann auch in den Shownotes.
3: Und jetzt geht es um die deutsche Marine, genauer um die Seekriegsführung. Herausforderungen und Probleme der Marine waren ja schon mal Thema in der dritten Podcast-Folge von Streitkräfte und Strategien. Es ging unter anderem um den Seefernaufklärer Orion. Für Menschen, die sich nicht so mit Waffen auskennen, auch das sind Flugzeuge. Die Marine hat acht gebraucht gekaufte Maschinen und die sind halt schon sehr alt und sehr störungsanfällig. Eine Modernisierung wurde abgebrochen, weil sie zu teuer und zu kompliziert wird. Dabei wird das Flugzeug dringend gebraucht, zumindest aus Sicht der Marine. Andreas, du hast das Thema auf deinem Radar. Das Flugzeug beschäftigt die Marine weiterhin. In
2: der Tat, die Angst geht um bei der Marine, dass man eine wichtige Fähigkeit für die Seekriegsführung verlieren könnte. Denn die P-3C Orion wird 2025 ausgemustert. Und der Kommandeur des Marinefliegerkommandos hat im vergangenen Monat in der Zeitschrift Marineforum auf die gravierenden Folgen hingewiesen. Denn die Orion dient nicht nur zur Aufklärung auf See, also zum Erkennen von Schiffen, sondern sie dient auch zur u boot bekämpfung Das ist zwar alles nicht neu, aber interessant ist, dass Thorsten Bobsin, so heißt der Kommandeur, vor diesem Hintergrund auf eine Diskussion in der Marine hinweist. Die in der Öffentlichkeit bisher gar nicht so wahrgenommen worden ist. Glaubt man dem Kommandeur, so wünscht sich bei den Seestreitkräften mancher die Zeiten herbei, als die Marine noch über eigene Jagdbomber verfügte. Damals, so der Tenor, war man noch zur Seekriegsführung aus der Luft in der Lage. Das war vor rund 30 Jahren. Die Marine hatte damals eigene Tornado-Kampfflugzeuge und speziell geschulte Besatzungen für die Seekriegsführung. Es waren 1993 mehr als 100 Tornados, mehr als die komplette Bundeswehr heute hat. Die Maschine wurde damals aber nach und nach an die Luftwaffe abgegeben. Das war auch ein Ergebnis der Verkleinerung der Bundeswehr. Der Kommandeur des Marinefliegerkommandos warnt allerdings vor falschen Vorstellungen. Er hält die Rückkehr von eigenen Jagdbombern für die Marine für utopisch, schon allein aus Kostengründen. Muss man auch dazu sagen, ist das ja total unrealistisch. Allerdings freut sich der Kommandeur gleichzeitig über eine breite Diskussion über das Thema. Damit aber heizt er in meinen Augen die Debatte noch weiter an.
3: Das kann man so sagen, wenn man einerseits sagt, das ist utopisch, andererseits freut man sich auf eine breite Debatte. Wenn es also so unrealistisch ist, dass die Marine wieder eigene Jagdbomber bekommt, warum weiß weist Thorsten Bob ziehen denn dann so auf diese Diskussion hin?
2: Ja, also ich denke, es ist, es ist mal eine Phantomdiskussion. Trotzdem liegt aus meiner Sicht der Grund auf der Hand. Offenbar hat die Führung der Marineflieger ein Interesse an der Debatte, um auf die eigenen Probleme weiterhin aufmerksam zu machen. Ganz konkret, man befürchtet im Konfliktfall nicht mehr durchschlagsfähig zu sein. Man möchte verhindern, dass die Fähigkeit, auch aus der Luft wirken zu können, aufgegeben wird wie das damals ja bereits geschehen ist, als man die Marinejagdbombe an die Luftwaffe abgegeben hat. Insofern, so sehe ich es zumindest, will der Kommandeur der Marineflieger auch Druck aufbauen. In meinen Augen auch auf die Entscheidungsträger, also auch auf die Verteidigungspolitiker. Möglicherweise aber auch auf den neuen Marineinspekteur Kai Achim Schönbach. Der hat ja erst vor wenigen Wochen die deutsche Flotte übernommen. Die Marineflieger fühlen sich offenbar zunehmend an den Rand gedrängt und der Kommandeur Bob Zien zeigt Flagge, er will nochmal deutlich machen, wie wichtig ein Ersatz ist nach der Ausmusterung des Seefernaufklärers Orion.
3: Und wie sind die Chancen für einen Ersatz?
2: Ja, die sind eher schlecht, muss man so sagen. <lacht> die Hoffnung der Marineflieger ist nämlich, dass sich die Bundesregierung noch vor der Bundestagswahl für den Kauf einer US-Maschine vom Typ P8 entscheidet. Die Kosten sind allerdings enorm, rund 1,5 Milliarden Euro für fünf Maschinen. Allerdings stehen hierfür im Augenblick keine Mittel zur Verfügung. Und so ist eben die Angst bei den Marinefliegern da, dass der Seefernaufklärer, wenn der ausgemustert wird, dass man dann nicht mehr die Fähigkeit zur Seekriegsführung aus der Luft hat.
3: Hm. Aber hatte die Luftwaffe denn damals nicht zugesagt, mit der Übernahme der Marine-Tornados auch ihre Aufgaben zu übernehmen?
2: Ja, die Luftwaffe hatte damals zugesagt, die Aufgabe der Seekriegsführung zu übernehmen. Aber wie das so ist, die Wirklichkeit sieht dann schnell anders aus. Die Luftwaffe beteiligt sich zwar gelegentlich auch an Übungen der Marine, aber die Luftwaffe ist kein integraler Bestandteil der Seekriegsführung. Die Luftwaffe ist praktisch von ihren ursprünglichen Zusagen abgerückt. Dazu hat man auch inzwischen gar nicht mehr die Mittel man hat nicht mehr diese Kampfmittel. Der Flugkörper Komoran, den gibt es nicht mehr. Das ist eben eine Rakete gewesen, die eben speziell auch für Schiffe gedacht war, auch große Schiffe. Und auf Nachfrage von NDR Info räumt die Luftwaffe auch ein. Man habe das Einsatzspektrum der Luftwaffe reduziert. Langjährige Marineoffiziere reden in dieser Sache ganz klar und sagen, die ehemaligen Fähigkeiten der Marine-Tornados, die gibt es nicht mehr. Es ist also keine Seekriegsführung mehr mit diesen Tornados möglich. Das ist ja auch kein Wunder, denn die Tornados sind ja jetzt inzwischen über 40 Jahre alt. Es gibt nur noch rund 80 Maschinen und viele davon sind nicht einsatzbereit. Außerdem gibt es gar nicht mehr die entsprechenden Flugstunden, um die äh, entsprechenden Besatzungen auch für die Seekriegsführung zu trainieren und auszubilden.
3: Hm. Jetzt hat die Luftwaffe mit dem Eurofighter ja ein recht modernes Flugzeug auch.
2: Ja, das stimmt. Aber auch der Eurofighter ist ja, wie wir wissen, nicht ganz frei von Problemen. Außerdem ist der Eurofighter ja ein Kampfflugzeug, das ursprünglich als Jagdflugzeug beschafft worden ist, also nicht als Jagdbomber. Das heißt, das Flugzeug sollte eigentlich andere Flugzeuge abfangen und diese bekämpfen. Und mittlerweile wird daran gearbeitet, dass alle rund 130 Eurofighter in der Lage sind, auch Bodenziele zu bekämpfen. Also, dass der Eurofighter in der Lage ist, auch Bomben abzuwerfen. Das war ja ursprünglich nicht so. Und im Augenblick gibt es keine konkreten Pläne, den Eurofighter auch zu befähigen, auch Seeziele zu bekämpfen. Möglicherweise irgendwann in der Zukunft, denn die Luftwaffe teilte auf unsere Anfrage mit, dass für den Eurofighter so wörtlich Fähigkeiten im Bereich der Seekriegsführung aus der Luft in Betracht gezogen werden. Es ist also kein Wunder, wenn die Marineflieger hier einen Handlungsbedarf sehen und sagen, wir brauchen dringend ein eigenes Flugzeug, wir brauchen eigene Fähigkeiten aus der Luft zur Seekriegsführung.
3: Und unsere letzte sicherheitspolitische Notiz für heute. Im vergangenen Monat hat der Bundesgerichtshof ein wichtiges Urteil zu Rüstungsexporten gesprochen. Es ging um die umstrittenen Lieferungen von mehreren Tausend G36 Sturmgewehren von Heckler Koch nach Mexiko. Die Firma hat die Genehmigung dafür von der Bundesregierung ja nur bekommen, weil sie eine sogenannte Endverbleibserklärung vorgelegt hat. Darin wurde versichert, dass die Gewehre nicht in vier namentlich genannte mexikanische Bundesstaaten geliefert würden, wegen der dortigen Menschenrechtssituation. Doch trotz dieser Erklärung hat die mexikanische Polizei G36 Sturmgewehre auch in diesen Unruheprovinzen eingesetzt. Andreas, du hast das Verfahren um den Export dieser Sturmgewehre ja schon länger beobachtet und jetzt sieht es so aus, als ob diese Exportgenehmigung erschlichen wurde. Gegen zwei Heckler und Kochmitarbeiter wurden ja schon Bewährungsstrafen verhängt. Außerdem musste das Rüstungsunternehmen eine hohe Geldstrafe zahlen. Trotzdem war die BGH-Entscheidung jetzt noch mal eine große Überraschung. Warum?
2: Ja, Bisher war man immer davon ausgegangen, dass die abgegebenen Endverbleibserklärungen verbindlich sind. Das heißt, dass die Endverbleibserklärung Teil der von der Bundesregierung erteilten Exportgenehmigung ist. Diese Genehmigung erteilt die Regierung zum Beispiel bei der Ausfuhr von Sturmgewehren einmal nach dem Außenwirtschaftsgesetz und außerdem nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz. Denn Sturmgewehre sind Kriegswaffen, sie müssen daher nach beiden Gesetzen genehmigt werden. Der Bundesgerichtshof kam nun aber in letzter Instanz zu dem Schluss, dass das Erschleichen der Exportgenehmigung zwar nach dem Außenwirtschaftsgesetz strafbar ist, nicht aber nach dem eigentlich viel stärkeren mhm. und schärferen Kriegswaffenkontrollgesetz. Mhm. Das heißt, der Bundesgerichtshof stellte völlig überraschend eine Regelungslücke fest mhm. und der BGH-Richter Jürgen Schäfer appellierte daher an die Bundesregierung bzw. den Bundestag, hier etwas zu tun. Und das ist ein äußerst Ungewöhnlicher Appell.
1: Diese Rechtslage gegebenenfalls zu ändern, wäre allerdings Aufgabe des Gesetzgebers, nicht hingegen der Gerichte, auch nicht des Bundesgerichtshofs.
2: Denn die Endverbleibserklärung ist für das gegenwärtige Kriegswaffenkontrollgesetz offenbar ohne Relevanz, so jedenfalls die Entscheidung der Bundesrichter. Und das ist schon erstaunlich, denn im Wirtschaftsministerium hat man das ja jahrelang anders gesehen.
3: Hm. Das heißt, es können also keine höheren Strafen nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz verhängt werden. Wie schätzt du das ein? Wird die Bundesregierung dieses Kriegswaffenkontrollgesetz jetzt nachbessern?
2: Das könnte so sein. Erfahrungsgemäß wird das aber dauern, denn das DGH-Urteil und die Begründung kommen ja vollkommen überraschend. Und eine Entscheidung muss erstmal gründlich durch das Wirtschaftsministerium geprüft werden. Denn das Wirtschaftsministerium ist ja für die Genehmigung von Rüstungsexporten und auch für die Ausfuhr von Kriegswaffen zuständig. Und man muss sagen, dass es da sehr unrealistisch ist, dass eine Nachbesserung dieses Gesetzes vor der Bundestagswahl erfolgen wird. Und äh, daher ist vorerst erstmal damit nicht zu rechnen.
3: Hm. Das heißt also erst eine neue Regierung wird dann nach der Bundestagswahl wohl das Gesetz ändern?
2: Ja, dafür spricht so einiges. Denn schon seit längerem wird die Genehmigungspraxis kritisiert, weil sie eben sehr kompliziert ist. Insbesondere das Nebeneinander von Außenwirtschaftsgesetz und dann noch Kriegswaffenkontrollgesetz. Da gibt es ja schon länger die Forderung nach einem ganz neuen Gesetz, nach einer ganz neuen Regelung. Die Rede ist da immer schon länger von einem Rüstungsexportgesetz, wo man dann alle rechtlichen Bestimmungen zusammenfassen will. Und das hätte den weiteren Vorteil, dass möglicherweise auch die parlamentarische Kontrolle verbessert werden könnte. Die Grünen setzen sich beispielsweise für so ein Rüstungsexportgesetz ein. Und nach dem Urteil des Bundesgerichtshofes, so würde ich es zumindest sehen, erhalten diese Überlegungen einen neuen Auftrieb und vieles hängt eben ab von dem Ausgang der Bundestagswahl im September.
3: Und zum Schluss habe ich noch ein bisschen Feedback mitgebracht von unseren Hörerinnen und Hörern und zwar zu zwei Aspekten. Einmal zum vergangenen Podcast mit dem Schwerpunkt Friedensbewegung und dann zum anderen noch mal zum äh, Format des, äh, von Streitkräfte und Strategien als Podcast jetzt allgemein. Erstmal das inhaltliche Feedback von Martin Singer. Er schreibt, dass er sich über eine Schlagzeile aus dem Newsletter vom 29.03 geärgert hat. Man kann ja ähm, das Manuskript des Schwerpunktes ähm, und sozusagen so, so, so vorschauen auf die sicherheitspolitischen Notizen auch als Newsletter bestellen. Abonnieren, ja. Abonnieren. Und Martin Singe ärgert sich, äh, wenn er liest. Ich finde es sehr unseriös mit der Schlagzeile Friedensbewegung im Niedergang aufzuwarten, wenn angesichts Corona viele Gruppen aus Rücksicht ihre Teilnehmerzahlen begrenzen oder ihre Aktionen nur digital durchführen. Wenn man selbst seit den 1980er Jahren in der Friedensbewegung aktiv ist, ist man halt schnell genervt, wenn immer wieder die aktuelle Friedensbewegung an den Zahlen der Demos von 81 bis 83 gemessen wird. Das ist nicht vergleichbar. Andreas, was sagst du dazu?
2: Ja, in den 80er Jahren war die Situation der Friedensbewegung in der Tat ganz anders. Äh, damals war sie ja auch eine Massenbewegung. Ich denke aber, dass im Podcast auch differenziert alles das so dargestellt worden ist. Und zur Schlagzeile äh, kann ich nur noch sagen, äh, Schlagzeilen sind natürlich zugespitzt und sollen Aufmerksamkeit schaffen. Der Titel hatte allerdings am Ende auch ein Fragezeichen. Friedensbewegung im Niedergang, also mit Fragezeichen. Insofern ist die Schlagzeile in meinen Augen nicht unseriös oder sogar falsch. Wir hatten allerdings lange vorher überlegt, wie wir den Schwerpunkt betiteln sollten. Das war nicht ganz einfach und ich muss einräumen, vielleicht ist der Titel dann doch nicht ganz optimal gewesen. Das habe ich Herrn Singer auch mitgeteilt. Er hat sich dann bei mir nochmal zurückgemeldet und er hat eingeräumt, dass er zunächst nur kurz reingehört hat und jetzt ist er zufrieden und lobt den Podcast und auch die Links der Show Notes. seien in Ordnung. Hm.
3: Aber es ist schon verständlich, ne? wenn man sich äh, Jahre, Jahrzehnte lang vielleicht auch nasskalte Tage ähm, draußen äh, mit, mit Protesten verbringt, äh, dass man da schon auch sensibel ist, wenn man da Kritik am äh, eigenen Engagement hört.
2: Ja, aber es war eine kritische Aufarbeitung, eine mhm. kritische Auseinandersetzung. Und differenziert äh, haben wir das so gemacht. Mhm. Ich bin jetzt redundant in diesen ja. Sachen.
3: Dann zweites Thema zum neuen Format von Streitkräfte und Strategien. Gibt es ähm, vornehmlich positives Feedback? Ähm, da habe ich einmal, ähm, schreiben uns Hörerinnen und Hörer, ähm, Sie finden es eine sehr gute Gesprächsatmosphäre zwischen den Präsentatoren. Ähm, angemessen, sachlich und unaufgeregt. Das ist selten in diesen Tagen. Und dann äh, hat noch jemand geschrieben, die Präsentatorinnen und Präsentatoren gewöhnen sich zunehmend an das neue Format. Die Atmosphäre wird von Woche zu Woche besser im Sinne von, von einem natürlichen Gespräch. Äh, Lukas Schmidt aus Eppelborn im Saarland hat uns geschrieben, die Sendung ist ein unschätzbarer Beitrag zu den in Deutschland leider nur sehr marginal stattfindenden verteidigungs- und sicherheitspolitischen Debatten. Ein äh, anonymes Feedback über unser Feedback-Formular auf der Homepage von Streitkräfte und Strategien habe ich noch. Ich finde es gut, dass Themen der Sicherheit und Verteidigung auch für alle verständlich erläutert und vertieft werden. Schließlich sind wir alle Beteiligte, wenn es um Sicherheit geht. Ein äh, anderer Hörer sieht das allerdings kritischer. Er sagt, meiner Meinung nach hat die Sendung leider vieles von ihrem Charme verloren. Die Nachfragen untereinander unterfordern den Zuhörer. Leider ist der Anspruch an das Mitdenkvermögen so heruntergeschraubt worden, dass man schnell dazu neigt abzuschalten. Ich fühle mich da als Hörer leider geistig manchmal nicht ernst genommen. Was sagst du dazu, Andreas?
2: Ja, erstmal sage ich danke für die Rückmeldung. Die sind für uns ganz wichtig, um auch eine Einschätzung für den Podcast zu bekommen und wie wir hier weitermachen. Und natürlich nehmen wir, das muss ich mal sagen, alle Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts ernst. Die Vorstellungen, wir haben es eben gehört, sind aber sehr unterschiedlich und manchmal sind die schwer miteinander zu vereinbaren. Der eine fühlt sich unterfordert, der andere sagt, das ist verständlich. Also es ist nicht ganz einfach. Wir werden aber weiterhin versuchen, die unterschiedlichen Wünsche und Interessen unter einen Hut zu bringen.
3: Prima, und das war's. Das war Streitkräfte und Strategien für heute. Danke, dass Sie sich Zeit zum Zuhören genommen haben. Schreiben Sie uns auch gerne weiter ihr und euer Feedback. Zum Beispiel auf Twitter, da bin ich zu erreichen. Ansonsten gerne auch per Mail an streitkräfte.ndr.de oder auch über unser Feedback-Formular auf der Homepage ndr.de-streitkräfte. Wir freuen uns übrigens auch über Themenvorschläge, da sind auch einige eingegangen und die werden wir uns auch anschauen, ob wir die in den nächsten Sendungen unterbringen können. Wer mehr zu unseren Themen erfahren will, kann gerne auch auf unserer Homepage oder in die Show Notes schauen. Da haben wir jede Menge Links gesammelt und auch zwei komplette Interviews mit unseren heutigen Gästen. In der nächsten Folge des Podcasts wird es dann im Schwerpunkt um Nordkorea gehen. Bis dahin wünschen alles Gute Julia Weigelt und
2: Andreas Flock. NDR Info
1: Streitkräfte und Strategien Der NDR Info Podcast zur Sicherheitspolitik